0: на болткуме. Перед тем, как мы продолжим все эти праздники, печальная новость пришла а -а -а. из Америки, да, скончалась Ракель Уэлч. Можно сказать, секс-символ 70-х годов. И можно напомнить, просто она снималась в фильмах «Миллион лет до нашей эры». Она была Констанцией Бонасье в «Трех мушкетерах» в 74 году. Ну и, конечно же, с Жаном Полем Бельмондо, фильм «Чудовище» который шел там с огромным успехом. И в детстве смотрел его, наверное, не знаю, до раз 10 ходил. Насколько она там была великолепная, красавица такая. И интересно, что она снималась и на обложках Плейбоя, ее называли самой желанной женщиной 70-х. А ведь родилась в Чикаго в семье англичанки и боливийца, вышла замуж за Джеймса Уэллча, ее настоящая фамилия была Техада, сменила фамилию, и вот под фамилией мужа, с которым уже потом сразу развелась, она и прожила всю жизнь, начинала работать с ведущей прогноза погоды на местном телеканале, ну а затем вот начала сниматься в кино и с таким вот колоссальным успехом. Да, ну вот 82 года, к сожалению, пишет, что после непродолжительной болезни ушла от нас. Да? А, давайте вот в, кин в кинематографе все пытаются запахи применить каким-то mm -hmm. образом, и вот э, все День безуспешно. Поиска запахов. Да. Вот, я этом. И я про то, что, конечно же, вот эти запахи играют огромную роль вот во всевозможных воспоминаниях. Это объясняется, что э, мозг считывает запах и сразу же включает какие-то воспоминания. Ароматы фруктов, цветов, рыбы, там не знаю, вот какой-то запах всегда вызывает какие-то воспоминания и есть определенные, даже такие курьезные случаи, когда в Соединенных Штатах выпустили газету, где реклама пахла жареной курицей. А киоски отказались продавать, потому что киоски просто атаковали бродячие собаки, которые выстраивались и, значит, все гавкали на. Дай им почитать, дай, дай почитать. почитать. Лаванда является природным антидепрессантом, и поэтому тоже вот рекомендуется этот запах лаванды вдыхать. Лунная пыль пахнет порохом, по утверждению космонавтов. Я уж не знаю, как они шлем снимали нам на луне, чтобы понюхать, или что еще говорят, что люди, которые живут в мегаполисе, 70% запахов вообще не воспринимают. Вот мы же видим, когда люди выгуливают собачку, например, собачка там носом туда-сюда, вот и это обнюхает, каждый кустик, там для нее это прямо какой-то кладезь информации, такой интерес у нее живой на этой мордочке, а человек идет и совершенно не понимает, что собака в этом нашла. Он, а
1: мог бы на четверенькие тоже все обнюхивать
0: -то... с интересом на мордочке. Так же мы и делали, между прочим, вот энная Количество лет назад, когда жили в дикой природе. А об этом да. много что рассказали антропологи. Ну, естественно, да. <с <с которые, еще раз упомянем там, их. там раз, там, леопард приближается. Или там, тут, кажется, слон проходил, кучка, или там, динозавр какой. В общем, запах мяты снимает заложенность носа. Если вдруг вы... Перестали чувствовать запах, где нужно понюхнуть по по кофе. Вот чаще всего в парфюмерных магазинах даже выставлялись баночки с кофе, чтобы очистить свои обонятельные все эти рецепторы. И ванилин занесен в книгу рекордов Гиннесса как самое пахучее вещество в мире. Восверненько еще там тонна нет. Нет. А.
1: нет. А я однажды не выдержал и спросил у знакомого из такси бизнеса, почему самый распространенный запах, ну. Зачастую запах обращал внимание, ну, ну, я про елочки. А. Почему они ванильные в основном? А, я как-то не... вот как обратил внимание, и была оказия: я задал вопрос: почему в большинстве своем таксисты пользуются именно ванильными елочками? Потому что самый нейтральный запах не раздражает никого. Вот если вешать по собственному вкусу, то велика вероятность, что какой-то клиент скажет, переключи, значит, У -у -у. волну на радиоболтком. Ну, это ладно, это приятный каприз. А во-вторых, скажет: сними к чертовой матери эту елочку, что здесь развонялось. Давай вот ванилькой, пускай пахнет. Кстати, пахнет сегодня очень вкусно, И про запахи все можно сделать. Да, да. да. Пахнет вкусно в Старой Европе сегодня, где отмечается жирный четверг накануне Великого Поста. В основном это Польша, Германия, Греция, Италия и Испания. Когда-то в стародревние времена устраивались народные гуляния с ряжеными. Традиция до сих пор осталась есть жареную пищу. В Польше, например, особо популярны пончики с начинкой из джема, пачки, и хворост, который у них называется фаворки. Конечно же, хворост жарят на жажу или в сливочном масле. А когда традиция выпечки пончиков в Польше только зародилась, начинку в них не клали. Зато в некоторые пончики запекали небольшой орешек. И считалось, кому этот орешек попадется, то есть счастливый пончик... Крепкий орешек. Да, тому будет сопутствовать удача и любовь стоматологов. А в Германии «Жирный четверг» отмечают в основном в Рейнской области, где он называется «Женская масленица». И в одном из районов Бона конкретно Бойль, в этот самый «Жирный четверг» проводят женский же карнавал. Традиция появилась в 1824 году, когда местные жительницы сформировали собственный карнавальный комитет. И по традиции в Боне и других городах Северного Рейна в Вестфалии Женщины в этот самый жирный четверг символически захватывают городскую ратушу. Еще одна любопытная традиция – обрезать мужчинам, понимаешь, символ мужского статуса, то есть галстуки. И целый день мужчины вот ходят такие обрезанные, в знак того, что женщины сегодня главные в качестве компенсации получают небольшой поцелуй «Бюхен». А еще в жирный четверг в Германии, ну, это неофициальный праздник, однако многие начальники отпускают своих работников около полудня, и те, нарядившись в карнавальные костюмы или не нарядившись в карнавальные костюмы, веселятся на улицах или прямым путем идут в бар. А, вот. Ну, и в Германии в этот день, как и в Польше, тоже едят пончики с начинкой, а которые здесь называются «берлинары». А в Греции последний четверг перед Великим постом называют пемпти И в отличие от польского и немецкого жирного четверга, который ассоциируется со сладким блюдом, пончики, греки предпочитают жареное мясо. Польский пончик.
0: Между прочим, сегодня день польского пончика. Тоже знаменитая польская выпечка с фруктовой начинкой – так что не, не забудем и поляков. Сегодня также день миндаля. Ну и, собственно говоря, вкус его спутать довольно сложно, поскольку ощущается во рту по-особенному. Миндаль полезен для людей с риском сердечных заболеваний. Вдвое снижает риск инфаркта. Ну, и говорят, что он способствует пробуждению аппетита. Вот горький миндаль в сыром виде ядовит, но где-то должно быть полсотни орешков, чтобы стало совсем все поплохело. Поэтому его добавляют вот горький миндаль к сладкому миндалю, к пропорции 1 к 100. Это просто оттеняет ореховый вкус. Ну, и, собственно говоря, марципан делается из миндальной
1: муки. А про марципан мы недавно довольно да, подробно рассказывали. рассказывали. Да. Вот
0: этот марципанная картошка, у -у -у -у.
1: марципановый
0: хлеб. И, кстати, у наших соседей там, по-моему, в Эстонии же, там целый марципановый музей в Таллине.
1: Да, они из старейших европейских производителей марципана. Так что, я я помню, что там у них головы прямо
0: президентов эстонских. В общем, там очень много всяких забавных в этом музее экспонатов. А у других наших соседей, у литовцев, сегодня день восстановления государственности, праздник, посвященный ну событиям. 18 -го года, когда ну, они объявили независимость. Ну, а, привет, в общем-то, братскому литовскому народу. Украина сегодня отмечает День Единения, а в Индии День Поста, вот постятся они, думаю, ну, тут все миндаль, там всякие там орешки, духовные Жижный практики четверг, у э кадаши. Ну, да. да, так что у них все строго. День помощи ворчунам, очень забавный праздник, ворчливые люди, вот говорят, повсюду есть, но... Вместо того, чтобы их осуждать, давайте лучше прислушаемся к тому, что они пытаются нам сказать, и помогите сварливому человеку изменить его настроение в этот день. Ну что, я уже готов переходить. А еще лучше
1: да. просто не мешать. А Славянская древняя традиция называется «починки». А, да. Просто день, когда, в общем-то, все в доме, что сломано, чинится. А между
0: прочим, очень, ну, во-первых, это перед понятно перед началом весенних да. работ, а ведь вот Константин Ранский рассказывал очень сейчас это в Европе становится тоже повальным увлечением. А зачем выбрасывать, если вот это все вредит экологии, если мы как одноразовые там, бритвы там все вот, попользовался там телефоном выбросил, это выбросил? Давайте все чинить и вот эта вот традиция которая, я понимаю, вот идет из этих, может даже каких-то древних устоявшихся. Все это сейчас очень
1: модно. Призыв, конечно, благородный, однако далеко не все современные вещи поддаются починке. Они изначально создаются. А на вот расстоянии. они, а вы как раз, да,
0: и на это и направлено, что нечего создавать одноразовые вещи. Давайте-ка вот лучше развивать вот возможности их там того чтобы можно было починить.
1: Повторного разумного потребления. Так, ну что... А -а мы? Переходим к каким-то событиям в истории. Да. Ну, например, важный день в истории автомобилестроения. Именно в этот день, 46 лет назад, в 1976 году, с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый Камаз. А в 1957 году для
0: э, популярной музыки очень яркое событие появилась первая рок н ролльная телевизионная передача. Ее вел диск Жакей Пит Мюррей. И она называлась «Пять э, минут после 6 ну, то есть, собственно говоря, вот она, Когда она и выходила после выпуска новостей, начиналась, и она называлась Six 5 Special. Э, и фирменная фраза Мюррея была Время джайва на старых 6-5 6 Пять минут после шести. И вот с этой группой... Он там выступал со специальной группой Don Лэнг and his Fantastic Five». Постоянно они... Это был первый, так сказать, рок-н-ролльный привет с э, телевизионного экрана. Я представляю себе, как подростки сходили с ума в 1957 году, когда могли увидеть свой любимый рок-н-ролл на экране. А... Не дня без Битлз». Давайте, да. Давайте. Второе выступление на шоу Эда Салливана произошло в 1964 году, буквально через неделю после первого появления на телеэкранах. И там была тоже какая-то безумная аудитория, там тысячи человек в отеле «Довиль» в Майами-Бич, и спели они там «She loves you, yeah, yeah, this boy, all my loving, from me, ла 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 Ну, в общем, много всяких хороших своих тех времен песен.
1: Я имел в виду другое событие 1968 года, когда Джордж и да, Патти Харрисон, да, Джон и Синтия Леннон улетели на два месяца в Индию изучать тренд Дисцидент...
0: трансцендентальную медитацию в Махариша махеш йоги И записали там, но ну, придумали, сочинили материал для белого альбома, пока там сидели, жили. Да, Ринга кстати...
1: к ним присоединился тоже Пол Маккартни, Мия Фарроу и, и ещё вот куча вот народа.
0: Ну, как... «Секси Седи, она была навеяна тем, что Махариша Махеш... Ну, вдруг ну, но э, ну, Они сначала воспринимали его как гуру, там вообще а такого... А потом
1: страшно разочаровались. А потом
0: разочаровались, потому что увидели, что он, в общем-то, не... не... Чушь плотским всяким, значит, искушением. Он и... так
1: знания передавал.
0: И вот он передавал половым путем знания молодым красивым девушкам. И вот эта «Секси Сэдди» песня Человека как раз понять. об
1: этом да. он подколол
0: вот, Махариша. Махиш, он, старый вот... ты
1: маньяк сексуальный, uh -huh. да. Примерно так можно объяснить содержание этой песни. Но, тем не менее, есть же и позитив. Материал для белого альбома они там накидали. Джордж Харрисон научился играть на ситаре. И вообще, в принципе, Ситар, они с Ситаром познакомили широкую общественность Европы, а потом Америки. Все на пользу дела.
0: 51 год назад в Австралии началось турне австралийское, кстати, единственное австралийское турне группы Led Zeppelin. Выступали они, вот первое, первых концерт был в Перте, они исполнили там и «Stay to Heaven», и «Immigrant Song», и «Going to California». Но чем было, значит, отмечено? там не хватило билетов, то есть там полиция еле удержала фанатов, по-моему, там 500 человек пытались протаранить запертые ворота, чтобы попасть на концерт, а еще 4000 – это были безбилетники, которые, в общем, пытались лишний билетик получить, ну, купить рук. Жители просто оборвали телефонные провода, полиции жаловались на шум после этого, ну, во время этого концерта. А еще любопытно, что где-то в серединке этого, ну не самого концерта, этого турне, там всего было 6 выступлений, но точно вот не могут сойтись, я понимаю, ледзепелиноведы, в какой момент произошло это, Джимми Пейдж сбрил бороду. И вот всю оставшуюся карьеру в Led Zeppelin он уже был безбородый, а до этого он был бородатый, то есть до 1972 -го года. На фотографиях он с бородой. Что так, ж что? такое с ним произошло? Что вот накрыло да, вот раз в Австралии. С
1: Наверняка на спор. Тему музыки... Давайте как бы помножим музыку на кино. Знакомы ли вы с новым синглом Depeche Мод Ghost Again? Нет. Нет. Не слышал и не видел?
0: Нет, не видел, не слышал.
1: А, ну, конкретно касаемо музыкальной составляющей, мнения разнятся. А, снобы из числа именно Водов и Манов считают, что Депешмот уже не тот, конечно же. А другие говорят, ничего вы не понимаете, они не должны быть прежними, они развиваются. А, в общем, разные мнения. Но... Тебе очень понравится клип на этот самый Ghosts Again. Его добрая половина сняла его традиционно Антон Корбин. Mm. Он держится буквально на одном кадре из седьмой печати Бергмана. Mm. Вот эта сцена, где да, рыцари со смертью uh -huh. играют в шахматы. Вот Ган с гором, в принципе, они играют в шахматы, они похожи одеты, у них похожая мимика. Большое спасибо значит, упомянутому оператору Антону Корбину за напоминание про этот шедевр «Бергмана». Он вышел в Швеции в этот день седьмая печать фильм в 1957 году. И кстати,
0: вот эта сцена танца финальная в фильме танца со смертью была буквально импровизацией. Дело в том, что Бергман уже закончили съемку. Бергман увидел на небе облако необычной формы и говорит: "Все, всем назад на съемочную площадку, снимаем". И вот он придумал новый вариант заключительной сцены танцы со смертью. И сама говорят, что эта идея игры «Шахматы со смертью» вдохновлялась церковной фреской Альбертуса Пиктора 1480-х годов из церкви Тебю. А вдохновлялся Бергман в фильме «Прослушивая Кармину Бурану». То есть вот, вот тоже это вот служило источником его вдохновения. Поразительно, что это был 17-й по счету фильм Бергмана, но он стал именно первым, который принес ему широкую мировую известность. И уже затем были земляничные поляны и «Персо», и все-все-все его другие знаменитые фильмы. Ну, а Макс фон Сюдов стал, ну, в самом деле, такой мировой тоже знаменитый. Он снимался очень много в кино, в американском в том числе. Там был, господи, «Три дня Кондора», по-моему, там с Робертом Редфордом. В общем, снимался уже и в «Боевиках», и во всяких других картинах. А еще, если говорить про фильмы, э, в этот день вышел на экраны в, 50, в 30, 1938 году, 85 лет назад э, фильм э, Говарда Хукса «Воспитание крошки» (Bringing Up Baby). Причем в этой картине снимались Кэтрин Хэбберн и Кэрри Грант. Это была кинокомедия. Вот мы вчера говорили, что Большой Лебовский, когда вышел, провалился, а потом стал культовым. Примерно так все произошло и вот с этой картиной. То есть она вышла, ну, как бы считалась не очень удачной, кассовая комедия. Сейчас она вошла вообще, по-моему, в этот золотой фонд. То есть ее там Институт кино Америки признал там национальным достоянием. И вообще бог знает, какие там вещи там они говорят. Картина очень смешная. То есть там играл Керри Грант, такого палеонтолога, который все собирает скелет динозавра. И ему нужно собрать его, чтобы получить грант там, ну, для музея, миллион долларов, а ему не хватает какой-то косточки. Вот он ее там что-то ищет, собирает, а в косточку, по-моему, унесла собака. В общем, какая-то такая смешная история. И появляется вот Кэтрин Хэбберн, она играет такую взбалмошную девицу, которая положила глаз на этого чудаковатого, очкастого, значит, такого э, нелепого палеонтолога. Разглядела в нем Кэрри Гранта. Да, разглядела Кэрри А, кстати, Гарри Грант тогда переживал, он еще не был звездой, он же потом снимет свою хичкока там, к северу на северо-запад. Шараде там, ну а в 30-х годах он еще так вот жутко комплексовал. Кэтрин Хэбберн уже была звездой. То есть она такая, ну вот она просто блистала. Не путайте ее с Одри Хэбберн, у них даже фамилия пишутся по-разному, но просто произносится одинаково, как-то в русской транскрипции. А она никогда не снималась в комедиях, и она поэтому тоже жутко комплексовала, потому что она, ну боялась, что она будет не смешной, и она брала уроки у знаменитых комиков, они ей объясняли вот, ну как бы темп, как держать, как это все делается, в общем. И там еще был Леопард. По, по сюжету, якобы у нее был ручной леопард, и этот леопард доставлял жутко, в общем, много ну, проблем на съемочной площадке. Рядом с ним неусыпно находился дрессировщик, но говорят, что там было, Хэбберн вспоминала в своих мемуарах, что она один раз там повернулась очень резко, и этот леопард моментально на нее чуть ли не хотел прыгнуть. Просто дрессировщик ударом хлыста его просто э, сбил, можно сказать, в полете. То есть у них такие были... ну, это с... Сейчас, я думаю, просто бы запретили такие вот вещи, такие а
1: в 21 веке невозможно.
0: Да, но ну это просто как-то так очень было опасно для актеров, но они очень комплексовали. И в историю кино вошел этот фильм как первый, значит, фильм, в котором было произнесено слово гей с экрана. Да, потому Скандал. что Герри Грант на вопрос тети Элизабет. Почему, значит, его персонаж вышел в женском халате? Значит, там такая была шутка. Потому что я вдруг стал геем. И вот это говорят, что это было первое упоминание этого слова. Слушайте, Возможно,
1: вообще... в этом контексте, потому что гей, в принципе, веселый. Да, вот до этого
0: упоминалось это все в, в, uh -huh. в, ну, в этом, как бы в контексте что-то веселое, а вот в этом, как бы в этом контексте, uh -huh. это было произнесено впервые и говорят, что это э, чуть ли не была импровизация Керри Гранта, то есть э, этого uh -huh. в сценарии
1: с ручки в сценарии не было. Опять
0: вот такая
1: импровизация, которая невозможна в двадцать первом веке. что ты имеешь в виду?
0: А малышом, кстати, звали вот как раз-таки Леопарда, этого, который там приносил. Я смотрел просто, ну, я ради интереса заглянул чуть-чуть, покрутил этот фильм. Ужасно смешная комедия, там бедная Кэтрин Хэббер, значит, вдруг у нее там расползается платье, а сзади там ну, очень неприличный как бы момент, и потом в высшем обществе он ее прикрывает, и они выходят как бы так, ну, двигаясь как абсолютно прижавшись друг к другу. Ну, какие-то такие шутки, часто не смешные, но есть... Есть и пара забавных.
1: Кстати, кстати, в продолжение киношной да. тематики звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Дже поделился деталями второго сезона. И уже продолжение. Да, Лепар, скоро да? начнут снимать. Съемки продлятся около 10 месяцев, как, собственно, и первый сезон. Плюс-минус только же. И вот актер поделился, что его персонажу Сон Ки Хуну предстоит многое сделать, поскольку первый сезон закончился такой многообещающей драмой, и персонаж его отчаянно жаждет вместе. Вау! Ну а говорят, что
0: в тайной вот жизни Вицина, Георгия Вицина, расскажут вот каком-то специальном документальном фильме который посвящен очень двойная жизнь георгия вицена потому что и оказывается с даты его рождения там были какие-то хитрости потому что его перенесли почему-то дату сделали на год моложе и вот это какая-то двойственность потому что он был с одной стороны очень комедийный такой типаж смешной недотепа а в жизни был художник философ там, йог там очень такой но ну, совершенно другой такой тонкий ранимый человек ну и много-много таких вот э, интересных фактов тоже, я думаю, мы узнаем из кино. А тему кино мы продолжим буквально, да, через э, рекламные
1: несколько, ну, новостной паузы, конечно, у нас заканчивается.
0: Режиссер нового фильма латвийского Голубая кровь, который выходит на экраны буквально через неделю.